0: Друзья, вас приветствует Юве Акваком.
1: Аквариум Мистика с Юве. Просто, а сложным.
0: Сравнение грунта и внешника по эффективности биофильтрации.
1: Юр, я хочу рыбу добавить в свой аквариум.
0: Добавляй, и в чем проблема?
1: Наверное, внешний фильтр новый нужен будет. Нагрузка же возрастет на аквариум.
0: Что там у тебя сейчас? gbl 902 e на 180 литров. Ну, выше крыши, как говорится, на любую банку со шпротами в твоем объеме.
1: Ты по-прежнему считаешь, что в неперегруженном травнике внешник не необязателен? И основная биофильтрация в нем происходит в самом аквариуме, в частности в грунте?
0: Да, по-прежнему считал, считаю и считать буду.
1: Тогда почему после промывки внешника я явно вижу некоторые признаки того, что баланс нарушен?
0: Потому что мыть его надо чаще. Не дожидаться, пока он станет слабее качать или появятся признаки того, что в аквариуме что-то с биологическим равновесием.
1: Так ты ж только что сказал, что можно вообще без внешника. Сам себе противоречишь.
0: Почему? Как раз у меня все логично.
1: Расскажи, пожалуйста, а то я тоже хочу это понимать.
0: Не вопрос. Как мы знаем, работу нашего азотного цикла в аквариуме за него отвечают различные бактерии. Как гидротрофные, которые расщепляют органику до аммиака, так и нитрифицирующие, окисляющие этот амиак через нитрит до нитрата.
1: Да, и тогда для того, чтобы они успешно справлялись со своей работой, нужно для них соблюсти три главных условия. Достаточная площадь поверхности субстрата для их расселения, низкая скорость тока воды возле них и достаточное количество кислорода в воде, так?
0: Именно так. Ну вот, теперь давай и пройдемся по всем этим условиям. Сравнивать грунт и внешний будем на примере конкретного аквариума. Это полтонник с дном размером 1500 на 600 мм. Грунтом окатанный базальт. Слоем толщиной 30-50 мм. Ну, средний получается 40 мм. И фракцией 4-6 мм. То есть объем грунта у нас 36 литров. Ну, поскольку расчеты будут, наверное, в миллиметрах, то эти 36 литров превратятся в 36 миллионов кубических миллиметров. Ну, в этом аквариуме стоят два фильтра ЖБЛ-1502Е. Итак, вначале прикинем общую полезную площадь поверхности грунта. Как? Ну, по среднему, конечно. Вначале посчитаем площадь поверхности одной крупинки. Ну, предположим, что она круглая ее диаметр 5 миллиметров. Получим 78,5 квадратных миллиметров. Ну, ладно, в реале она у нас не круглая та крупинка. Давай ее увеличим. Ну, пусть в полтора раза. Будем считать, что площадь одной крупинки грунта со всеми мыслимыми запасами будет 110 миллиметров квадратных. Теперь посчитаем, сколько у нас крупинок грунта в нашем аквариуме. Объем одной крупинки легко считается 65,4 мм кубических. Соответственно, крупина грунта в нашем аквариуме будет 55 тысяч штук. Ну, поскольку все равно есть какой-то коэффициент заполнения нам неведомый, то примем средний, обычно применяемый в строительстве для насыпных э, всяких там вещей, типа щебня, песка и так далее. Пусть он будет 0,7 Значит, с достаточной долей вероятности мы можем считать, что у нас в аквариуме 38 500 штук крупинок грунта. Ну ладно, увеличим, округлим до 40 тысяч.
1: Типа, чем их больше, тем больше преимущество грунта перед фильтром?
0: Ага. Итак, общая площадь поверхности всех крупинок получается 4 миллиона 400 тысяч квадратных миллиметров. Пятна контакта. Ну ладно, пусть 5%. Итого эффективная площадь поверхности 4 миллиона 180 тысяч квадратных миллиметров. Давай запомним эту цифру.
1: И перейдем к наполнителям.
0: Да. Фильтры у меня там мочалки и совсем чуть-чуть пол корзины керамики. Мочалки среднепористые с ячейкой диаметром около 1 миллиметра. Объем канистры, напомню, 12 литров. Ну ладно, немного занимают сами корзины и около 1 литра керамики там, не учитываем. Полезный объем принимаем 10 литров, ну или 10 миллионов кубических миллиметров. Площадь внутренней поверхности одной поры получается 3,14 квадратных миллиметра. Ладно, там между ними отверстия, пусть занимают половину. Значит, примем площадь поверхности одной поры в полтора квадратных миллиметра. Объем одной поры получается 0,63 кубических миллиметра. Стало быть, количество пор у нас 15 миллионов 873 тысячи 16 штук. Вот так вот. Понятно, что какой-то объем у нас занимает сам материал, ну пусть 50 процентов. И это явно завышено. Тогда фактическое количество пор принимаем вдвое меньше. Семь миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот штук общая эффективность площадь пор в этом случае 11 миллионов девятьсот четыре тысячи квадратных миллиметров
1: я не совсем поняла две целых пять сотых ты хочешь сказать что даже в одном фильтре площадь поверхности субстрата почти втрое больше чем в грунте значит почти в шесть раз площадь поверхности субстрата в фильтре выше чем в грунте
0: да Ир. Именно это я и хочу сказать. Правда, не так однозначно и не так категорично. В данном конкретном случае грунт достаточно крупный. Слой не сильно велик. А мочалки достаточно мелкие. Окажись, а, тут грунт фракции 2-4 мм, пожалуй, площади были бы примерно одинаковые. А окажись он песочком фракции около 1 мм, то картинка была бы как раз наоборот. Но в любом случае... Площадь поверхности под подзаселения бактериями в грунте и в фильтре сравнимы. И никак нельзя говорить, что внешний фильтр в этом случае пренебрежимо мал. Он чаще всего примерно такой же по количеству этих паркомест для бактерий, как и грунт. А иногда и превосходит, иногда и уступает. Но вполне сравним всегда.
1: Круто ты с поверхностью для бактерий разобрался. А что со скоростью течения воды, которая, как известно, должна быть минимальной?
0: Тут несколько сложнее, Ир. От чего плясать, с чем сравнивать, вот где то оптимальная, минимально возможное.
1: Не знаю.
0: И я не знаю. Поскольку все, что мы имеем в аквариуме, пришло к нам из природы, поэтому предлагаю на природу и посмотреть. До того, как человек начал на нее избыточно давить, в ее водоемах с азотным циклом было все нормально. Поэтому в качестве сравнения предлагаю взять реки. Наш Днепр, например, с его средней скоростью течения 2,16 км в час. Можно вашу Волгу с ее средней скоростью около 4 км в час. Или Великую Амазонку с ее средней скоростью в нижнем течении около 5 км в час.
1: Давай Днепр, он самый спокойный.
0: Окей. Итак, на нашем фильтре стоит помпа с технической прокачкой 1500 литров в час. Фактическая прокачка такого фильтра, заполненного наполнителями и с учетом потерь в шлангах, обычно составляет 800-900 литров в час. Ну, давай по старой традиции завысим. Примем фактическую прокачку фильтра в 1000 литров в час или 1 кубический метр в час. Дальше все просто. Есть формулы для расчета скорости потока в зависимости от расхода воды и диаметра трубопровода. В нашем случае трубопровод – канистра. Размеры канистры данного фильтра 190 на 210 мм. Ну и снова предлагаю сделать реверанс грунту, усложнив фильтру задачу. Залузим его внутренние размеры, приняв условно, что канистра не прямоугольная, а круглая, с диаметром равным меньшему размеру, 190 мм. Значит наш условный радиус будет 95 мм или тысячных метра. Этим самым мы практически учтем то занижение условного прохода, которое происходит из-за места, занимаемого материалом мочалок. Скорость потока воды в канистре получается, обрати внимание, 0,98 метров в секунду. Ну ладно, там у нас водичка течет не по прямой, а зигзагами, между порами. Ну давай эту скорость увеличим из этого вдвое. 0,196 метров в секунду.
1: Юра, это много или мало?
0: Ну, давай пересчитаем в более привычные величины. 0,0196 метров в секунду – это девятнадцать 19,6 миллиметров в секунду. Ну, а если мы уж сравниваем с реками, в которых скорость течения бактерий очевидно, что устраивает, то на тебе и в километрах в час ноль метров в секунду это семьдесят запятая пятьдесят метра в час или ноль запятая семьдесят тысячная километра в час против Днепровских два запятая шестнадцать километров в час это много или мало
1: Да это ж вообще почти стоячая вода
0: Угу Итак что мы имеем пока Пока мы имеем, что эффективная площадь субстрата внешника вполне сравнима с таковой у грунта и скорость течения воды во внешнике намного ниже скорости течения воды в природных водоемах и вполне можно считать ее как минимальной.
1: Что там еще? Достаточное количество кислорода вроде.
0: Ир, ну здесь без аппаратных замеров ничего никому не докажешь. Но вот опыт и обычная логика мне, например, однозначно указывают на то, что в аквариумной воде, которая протекает через фильтр, кислорода ну, никак не может быть меньше, чем в толще грунта, в котором биофильтрацию не отрицает никто. Особенно если это травник и особенно если еще и спирлингом. Так что здесь, я думаю, у внешника, если не преимущество, то как минимум равные условия. Есть, правда, еще один момент, о котором я должен сказать. Свет. Насколько он влияет на биофильтрацию? Ведь грунт освещается, а во внешнике темно. Но, насколько я понимаю, ученые склоняются к тому, что свет на биофильтрацию либо не влияет вообще, либо влияет очень незначительно. Ввиду того, что у нитрифицирующих бактерий нет ни органов зрения, ни признаков автотрофности.
1: Другими словами, в любом аквариуме и в травнике тоже влияние внешнего фильтра на биофильтрацию существенное. Да. И внешник нужен в любом аквариуме, в том числе и в травнике, и чем больше, тем лучше. Нет. Ну как так, Юр? Но ведь только что ты же сам доказал его существенное влияние.
0: Влияние доказал. Но это не значит, что он необходим. Я считаю, что любой не перегруженный аквариум с растениями в состоянии сам справиться с биофильтрацией. В нем в приоритете механическая фильтрация. Мы с тобой об этом говорили, когда обсуждали промывку фильтра. И какие процессы пойдут в аквариуме после промывки грязного фильтра, мы с тобой тоже обсуждали.
1: Напомнишь вкратце?
0: Окей. На поверхности субстрата развивается колония аэробных бактерий, наших, полезных. По мере загрязнения мочалок на них появляется слой грязи перекрывающие им доступ к кислороду, и они по мере роста роста этого слоя переселяются на его поверхность. Сколько бы ни было грязи, общая площадь поверхности под аэробные бактерии не может стать больше. Эффективность нитрификации не повысится, дай бог, чтобы не снизилась. А вот по мере роста слоя грязи, количество анаэробных бактерий, которые в ней живут, увеличивается. И соответственно увеличивается количество продуктов их жизнедеятельности. Сероводорода, метана и прочих неприятностей. И в какой-то момент их количество достигает некой критической массы. Так, что их влияние на воду становится заметным. Если есть опыт, то ты это заметишь раньше. Ну, Ира Серпентариус называет это чувствую аквариум. Но в любом случае это сигнал, что надо фильтр мыть. А лучше помыть его заранее. Почему? Любая колония бактерий развивается ровно настолько, насколько у нее есть питание. Если у тебя внешника нет или он маленький, то у тебя в аквариуме разовьется достаточное количество бактерий. Если же у тебя есть внешник, да еще и эффективный, то вся еда будет делиться между ним и грунтом. И количество бактерий и в грунте его внешники по отдельности будет меньше, чем если бы чего-то из них не было. И вот у тебя нормальный сбалансированный аквариум. Ты в какой-то момент умыла внешник. Грязный внешник, подчеркиваю. И вместе с грязью смыла оттуда все аэробные бактерии, сидевшие на них. Вместе с аэробными. Внешник на какое-то время выпадает из азотного цикла. На время восстановления колоний. И в этот момент у тебя резко возрастает нагрузка на твой грунт. А там колонии бактерий для резко увеличившегося количества еды недостаточно. Их ведь было меньше, тех бактерий, потому что при работающем внешнике еды было меньше. Ну и получите сразу ваши проблемы в виде аммиака и сотоварищи
1: Замкнутый круг. Получается, что внешник может стать источником проблемы. Бывает так, что лучше, чтобы его не было, чем чтобы он был?
0: Получается, что да. И разорвать этот круг можно двумя путями. Либо ставить хорошую префильтрацию, чтобы внешник не забивался механикой. Либо мыть его до того, как он обрастет грязью. В этом случае на субстрате сохранится приличная часть колонии аэробной микрофлоры. И эффект от промывки будет не так существенно заметен. Ну или как в случаях с большими аквариумами, ставить два внешника и разносить их промывки на разное время. Вот именно по этим причинам я и говорю, что ставить внешник нужно... Там, где без него никак. Перегруженный рыбой аквариум, мало грунта, чисто технический аквариум. А в травнике с умеренным количеством рыбы говорить о том, что внешний фильтр необходим, я не могу. Аквариум сам справляется с проблемами. Возможно ставить небольшие внешники, чтобы были в качестве подстраховки на случай форс-мажора. А в приоритете в травнике у меня по-прежнему механическая фильтрация.
1: Поняла, Юрочка, спасибо. Не буду теперь про замену своего фильтра думать. Сэкономил мне на шпильке.
0: На здоровье твоим шпилькам, Ириш.